0: Guten Morgen aus Mainz an diesem 24. Mai. Kanaldeckel schlägt in Mainzer Tierheim ein, Mainz bekommt ein Foodsharing Café und Deutschland stehen heißere Sommer bevor. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Ein Schock für das Mainzer Tierheim, unbekannte warfen in der Nacht von Freitag auf Samstag, drei Kanaldeckel von der Mainzer Hochstraße. Einer davon traf das Dach des Kleintierhauses. Glücklicherweise wurden weder Tiere noch Menschen verletzt, da das Dach einen stabilen Holzunterbau hatte. Das Tierheim bezeichnet den Vorfall als erschreckend und spricht von Glück im Unglück. Das Motiv der Täter bleibt unklar. Die Polizei fand allerdings alkoholische Getränke am Tatort. Der Vorfall wird als potenziell lebensgefährlich eingestuft. Das Tierheim bedankt sich bei einer Dachdeckerfirma, die das Dach schnell reparierte. Die Tierschutzvereinsvorsitzende spricht von krimineller Energie und ist erleichtert, dass es neben den Schäden am Dach keine weiteren gab. Im Oktober soll das Foodsharing-Café Krumm und Schepp in Mainz eröffnen. Dafür haben sich acht Lebensmittelretter zusammengetan. Sie sind alle auch Teil von Foodsharing, einer deutschlandweiten Plattform zum kostenlosen Verteilen überschüssiger Lebensmittel. Bereits seit zehn Jahren engagieren sich die acht Lebensmittelretter in Mainz gegen das Wegwerfen von Lebensmitteln. Am Freitag startete die Crowdfunding-Kampagne. Beim Crowdfunding werden Projekte, hauptsächlich im Internet, Gruppen finanziert. Man habe eine gute Absprache mit den Tafeln und das gleiche Ziel, das Wegwerfen von Lebensmitteln verhindern, erklärt Nathalie Nonnengießer, die am Kaffeeprojekt beteiligt ist. Foodsharing sei immer kostenlos und jeder habe Zugang. Das unterscheide sie auch von Anbietern wie der App Too Good To Go, bei denen kleine Beträge an die Einzelhändler und Bäckereien bezahlt werden. In Mainz steht die Universitätsmedizin vor einem möglichen unbefristeten Streik. Nachdem die vierte Verhandlungsrunde zwischen der Gewerkschaft Verdi und der Uniklinik erfolglos war, droht Verdi mit einem Erzwingungsstreik, sollte es in der fünften und entscheidenden Runde am 30. Mai zu keiner Einigung kommen. Verdi fordert unter anderem eine dauerhafte Erhöhung der Grundvergütung und eine Anhebung des Nachtzuschlags. Die Tarifkommission wird eine Urabstimmung für den Streik einleiten, wenn mehr als 75 Prozent der Verdi-Mitglieder dafür stimmen. Die Verhandlungen am 30. Mai sind daher von großer Bedeutung. Wir halten Sie über die Entwicklung auf dem Laufenden. Das Taubertsbergbad in Mainz startet am Samstag in die neue Freibad-Saison 2023. Die Öffnungszeiten sind von 9 bis 20 Uhr, werktags gibt es zusätzlich Frühschwimmen von 6.30 bis 8 Uhr. Die Eintrittspreise bleiben unverändert, Erwachsene zahlen 4,50 Euro, ermäßigter Preis beträgt 3,80 Euro. Aufgrund bevorstehender Sanierungsarbeiten im Sportbad wurde ein neues Eingangstor für das Freibad errichtet. Freibadtickets können ab sofort auch online erworben werden. Die Sanierung des Sport- und Erlebnisbadbereichs zu einem Familienbad und Wellnessbereich wird rund 29 Millionen Euro kosten und voraussichtlich bis Ende 2025 abgeschlossen sein. Während der Umbauarbeiten wird der Schwimmbetrieb im Freibad im Sommer und in einer Traglufthalle im Winter fortgeführt. Das Taubertsbergbad plant auch ökologische Maßnahmen wie Wassereinsparung und Nutzung erneuerbarer Energien. Der Mediziner und Autorsucharit Bhakti, der als Ikone der Querdenken-Bewegung gilt, ist vom Vorwurf der Volksverhetzung freigesprochen worden. Die Anklage hatte dem heute 76-Jährigen zu Last gelegt, auch gegenüber in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden zum Hass aufgestachelt und diese als religiöse Gruppe böswillig verächtlich gemacht zu haben. Bhakti hatte Israel unter anderem als Living Hell bezeichnet und im Kontext der Zulassung von Covid-19-Impfstoffen von einem zweiten Holocaust gesprochen. Der Richter sagte in seiner Begründung, es sei nicht vollständig auszuschließen, dass Bhakti mit seinen Äußerungen nur die israelische Regierung und nicht das Volk meinte. Bhakti war in der Vergangenheit unter anderem als Professor in Mainz und Gießen tätig. Seine frühere Hochschule in Mainz distanzierte sich im Oktober 2020 allerdings deutlich von ihm. Wie wird der Sommer in diesen und den nächsten Jahren? Global gesehen muss sich die Welt wohl auf weitere Hitzerekorde einstellen, denn nach einer Prognose der Weltorganisation für Meteorologie, WMO, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich in diesem Jahr das Klimaphänomen El Nino entwickelt. Und das könnte zusätzlich zum wärmenden Effekt des Klimawandels zu steigenden Temperaturen führen. Die Meteorologen befürchten, dass die globalen Temperaturen in den nächsten fünf Jahren auf Rekordniveau steigen könnten. Mit fast 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit wird El Nino schon im Herbst erneut in der Pazifikregion auftreten, prognostiziert das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Laut den Meteorologen besteht eine 66-prozentige Wahrscheinlichkeit dass die jährliche globale Durchschnittstemperatur zwischen 2023 und 2027 für mindestens ein Jahr mehr als 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau liegen wird. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-Zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbander-Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.